This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podd med Lis Vilski och Lars Klintvall och idag Tobias Lundgren. Välkommen! Nej men tack så hemskt mycket. Vill du, vill du börja med att säga vem du är? Ja det kan jag göra. Jag heter Tobias Lundgren och jag är eh, forskare på KI, psykolog och psykoterapeut och har eh, håller på med mycket forskning kring psykisk hälsa och ohälsa och eh, även då idrottsforskning. Du är också min, inte min nya chef, eller vad är det? Du är forskargruppsledare. Precis, så att, och jag har turen att du får är med i en del av vår forskargrupp, vilket är jättekul. Tack. Ja. Men det vi ska prata om nu då, det är ja. inte min forskning, vi ska prata om din forskning. Ja, ja, det ska vi göra. Och lite har du ju kollat, du har ju kollat specifikt på hockey, eller hur? Ja, precis, jag har hållit på med hockey ett tag. Mm. Men vi tänker att det är liksom generella principer för alla olika idrotter. Ja, alltså vi kan ju prata om det lite grann. En annan fråga som jag tänker spara ett sånt här lite sen. Ja. Det är det här med hur mycket du tänker att man, det man lär sig i en sport kan användas utanför sporten. Just det, just Men innan jag frågar det ja. så ska jag fråga på prestationssidan av ja. det. Ja, kan, om man börjar med vad vi har gjort så, så har vi gjort ett antal studier. Och, fram, och då är det inom ishockey framförallt. Eh, och då har vi eh, tränat. Vi har hållit på med vuxna också men, och håller på med det. Men också med ungdomar. Mm. Och då lär vi dem att förhålla sig till tankar, förhålla sig till känslor. Och också komma i kontakt med det som man tycker är viktigt. Och vad det är som man både gillar men också hur man är när man är riktigt när det går riktigt bra. Och sen så eh, tränar vi de förmågorna som vi ser som förmågor. Mm. Att kunna förhålla sig till tankar och till känslor och ta perspektiv på sin egen hockeyutveckling. Och det har ju lett till i våra studier att man dels så vet vi att vi kan träna de där förmågorna. Vi har definierat dem, vad, de, vad det är för något. Och sen så vet vi att om man blir duktigare på det, så när man tränar det under den tiden så presterar man också bättre. Vilket är mätt i typ mer mål, mer rasist, så att det är direkt prestation. Mer mål, mer rasist, liksom. vad Mer mål och mera assist. Alltså att man assist. passar till någon ah, som gör mål. Och sånt där. Ja. Uh, 
för det var inte det jag trodde att du skulle svara. <laughs> jag trodde du skulle svara typ så här, oh, man ska köra så här deliberate practice på att öva straffar tusen gånger och få feedback. Är, är det för att det inte spelar så stor roll för att bli bra på en sport? Alltså så här tror jag, vi, vi har inte fokuserat på det. För att det gör de ju redan. Alltså de tränar ju jättemycket teknik och de tränar jättemycket fysik. Mm. Men man har inte brytit loss den psykologiska aspekten av det. För det där, alltså hur man tränar på tekniken, det kan tränarna. Om man har liksom, är hockeytränare ja. så kan man de teknikerna, hur man övar på det. Jag, hopp, jag hoppas det. Ja. Eh, och en del kan det säkert bättre än andra. Sen så tror jag att man har, de har mycket att lära sig av psykologin i hur man lär ut saker. Alltså hur ska eh, en grupp på 20-25 ungdomar till exempel eh, få information på ett sånt sätt mm. så att de faktiskt kan utföra uppgifterna på ett bra sätt som möjligt. Det kan ju handla om, och där kommer ju våran kunskap in ganska mycket i hur, men instruktionsvärde, hur man förklarar någonting, mm. men också eh, hur man bryter ner en, en, en eh, jag menar ett mål, till exempel att någon gör ett mål, har ju en ganska lång sekvens innan. Mm. Man kan behöva göra saker på plan för att det ska leda fram till bra öka sannolikheten för att man ska hamna i en situation där man gör mål. Mm. Och det är inte uppenbart för ett barn eller en ungdom som tränar på en sport vad de stegen är. Nej, de ser och bara kanske, produkten. Liksom. Ja, och kanske inte heller för tränaren eh, nödvändigtvis, utan man, eh, man behöver tränare kan behöva hjälp att, eh, att eh, att bryta ner de här sekvenserna och mm. träna på dem specifikt. Ibland har man för långa sekvenser som ska leda fram till mål och för kanske generella instruktioner eh, gå hårt mot mål. Eller, mm, eller, som inte eller, har instruktionsvärde. Vad fan nej, och, och för vissa så här, så här, fattar det direkt. Mm. Men, eh, och vissa kanske ställer sig sist eller vill man inte vara med för man förstår inte vad man ska göra. Mm. Eh, och då blir det svårt och konstigt och sen så gör man fel och då blir man, tycker, är det jobbigt. Så att, jag tänker att psykologin har mycket att erbjuda i, i Även till teknisk och fysisk träning. Men det vi har fokuserat på eh, i våra studier har ju varit eh, de här psykologiska förmågorna. Alltså hur man förhåller sig till tankar, till känslor. Hur man bygger en, en egen utvecklingsplan eh, som utifrån ett psykologiskt perspektiv. Då. Alltså så här, det här är, det här låter ju för flummigt. Det här är den sortens hockeyspelare jag vill bli. Är det så du menar? Eller mer typ så här, jag vill bli en bra hockeyspelare? Nej, men, jag vill ja, vinna, precis. eller jag vill vara ett bra lagspelare Eller jag vill vara ja, men, Du tänker på den här delen av Vi, vi, vi kallar det som någon sorts värdebaserad hockeyspelare eller så. Ja. Processen eller, är ju Används ofta i litteraturen som så här, värdering Eller värde, vem man vill vara Och, och målbilder har vissa pratat om Men det är inte riktigt samma sak det kan ju vara, och man måste ju, att alltså det här handlar om att ta fram meningar, uttryck, ord, nyckelbegrepp för hur jag är när jag trivs med min hockey, när jag presterar på ett bra sätt. När jag, och, och jag kan ju komma dit med frågor som liksom, när, du har, när det har gått riktigt bra för dig, när du har varit precis den där spelande och du är grym liksom. Hur har du varit då? Vad har du haft för attityd till matchen, till träningen? Eller vad har du, eh, vad har du gjort för någonting då? då? Ja, de kan säga eh, liksom att, eh, 
allt ifrån att man säger med så här konkreta grejer typ jag har när jag har passerat blå linjen mm. så har jag tagit mig mot mål mm. när jag är dålig så hamnar jag i hörnet liksom. mm. då snurrar jag mm. eller när jag får pucken så skickar jag iväg den så fort som möjligt eller när jag har pucken så ja, men jag håller i den jag kollar upp jag, liksom, mm. jag hetsar jag, inte, jag, bort, jag hetsar den, inte liksom. bort den det är nästan så att man har landat man är bekväm liksom sådär. Men här handlar det om att vi, vi vill ju träna med att kunna vara både bekväm och obekväm. Och kunna känna sig bekväm och känna sig obekväm. Men fortfarande, det här gör jag när jag är riktigt eh, gillar min hockey, när jag är riktigt bra, när jag trivs. Det, 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 precis. För det du pratar om nu det är det här liksom, värdering vilken sorts hockeyspelare jag vill vara och när jag trivs med ja. hockey och liksom det som gör att jag vill fortsätta spela och liksom vara precis. hållbar antar jag ja. precis och också ja precis för och där, hade ju funkat, du... där hade jag ju kunnat tänka om mitt, så här, när jag jobbar kliniskt, när jag ja. gillar jag mig själv som när jag jobbar med patienter ja, eller när jag jobbar med, gillar jag mig själv som föreläsare eller liksom, ja. det är någon sorts eller, ja, ganska generellt absolut. Absolut. och här går man ju om jag jobbar med en, en, en pojke, pojke eller tjej eh, om det här kopplar till hockey så kan det ju då blir det lite grann det är klart man kan styra det till plan vad de gör på plan och hur de vill vara där mm. men det kan ju också handla om träning eh, och det kan också handla om förberedelser och så träning vi, kan vara typ i gymmet ja det kan vara i gymmet men det kan också vara på plan men det kan också vara hur jag hur, hur, hur jag eh, tränar min psykologiska träning eller, eller tekniska träning eller sådär mm men det här andra som du egentligen inledde med att prata om som är ditt ja. område det här med tankar och känslor ja. för vad då? de ska väl tänka på hockey när de är på plan de ja, tänker väl på hockey när de är på plan eller ja, är det ett problem det är... att de tänker på fel grejer eller vad jag tror att de börjar tänka på att de ska vill... lunch typ. eller vad är problemet det vi vill hjälpa dem med är ju att kunna ha olika typer av tankar för att de hinner tänka ganska, man hinner tänka ganska mycket på plan i stunden, när, när, när de är ute på plan så vill man hjälpa dem att reagera på det som händer ute på isen man ska ju se vad spelarna är vad lagkompisarna är, vad motståndarna är det är bättre om man har fokus där ute ja. än att man har fokus inåt mm. mot sig själv, liksom typ jag missade förra passningen i förra bytet åh oh, jag är så jävla dålig eh, vad kommer jag få spela nästa gång och, och, och sådär, då sätter det sig på hur jag känner mig och så kanske jag blir lite stel i handlederna och sen så studsar pucken iväg och sen så börjar jag själv straffa jag är så jäkla dålig och hur, vad tänker de om mig och så är det massa folk i publiken och vad tycker de då och sådär mm. det där är ju jättesvårt men det är inte att de börjar tänka om random grejer de tänker inte på vad jag ska göra när jag kommer hem det är inte att man är ofokuserad egentligen så utan det är mer att man blir självkritisk och börjar snacka skit om sig själv i huvudet ja. det låter som att det är mer det som blir problemet det är nog, ja det skulle jag ju gissa det är nog få som skulle, som skulle vara så pass distressa när de är ute på isen då, de, då skulle det, det, skulle vara, det skulle oftast vara lite farligt när de är lite äldre såklart för då, då får man ju, kan man ju få smälla ja, sådär ja. Men, men det, så det är det nog inte Däremot så kan det vara det under träning mm. Att man liksom Zonar ut och börjar. Ja men zonar ut och tänker på annat och, Eller på lagmöten eller ja, just det. Och nu pratar vi Jag har ju jobbat framförallt i elitorganisationer Att det är, det är den liksom Och de är motiverade 
det är inte ja, där precis. Och de by- liksom. Nej, precis. Oftast är det inte det. Men det kan ju vara så att man har svårt att fokusera på saker. Absolut. Men det låter lite som... fokusera kanske. Ja, men precis. Förlåt, jag bara säga först. Det låter ju lite som socialfobi. Att man, man, man pratar med några på rasten. Mm. Och så det enda man tänker på. Man slutar lyssna på vad den andra ungen, det andra barnet säger. Mm. Eller vad den andra vuxna säger. Mm. Och börjar tänka på hur man ser ut. Och att man ser konstigt ut i håret. Och vad fan sa jag nu? Och vad ska de tänka sen? Eller att man slutar vara närvarande i samtalet. Och börja vara i sin kropp och sina ja. tankar. Och det är samma sak här. Man ska vara närvarande i spelet. Ja, och inte i sina förhållanden. Vi vill träna upp den förmågan att lägga märke till när man är vart man har sitt fokus. Och att komma ut med fokuset så att man har uppmärksamheten riktad utåt. Så man reagerar på vad som händer där ute. Det är det som är återfokusera. Ja. Fokusera åter till planen. Och det man ja. i sporten och det man gör. Liksom. Ja, exakt. Och då, och, och då kan man behöva hjälp med att eh, också fokusera så va, alltså inte bara på att vara uppmärksam på vad som händer här ute så man kan också behöva hjälp då med att formulera så vad är det, vad är det jag ska återfokusera till för något då ja, precis, eh, till du... exempel då jag eh, återfokuserar till att jag eh, eh, jag vill ha pucken eller jag vill, vara, jag vill delta eller liksom, jag vill bara engagera vad som händer där ute eller jag vill ta mig till mål eller jag vill vara jag vill vända upp med pucken snabbt och leverera en första passning som back nu pratar jag verkligen mm. i hockey, hockeytermer men, men att, att man har en idé om hur man ska ta sig an matchen så att det är det man fokuserar till snarare än eh, lyssna på fläkten eller, eller ja, men lyssna på skridskorna som åker ja, 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 nej, som precis, en medveten närvaro grej ja precis så kan det vara Nej, man ska inte bara återfokusera fysiskt i rummet. Det ska vara relevanta aspekter som man återfokuserar. Så att det kan finnas två delar i det. Det ena är nog just att återfokusera tillbaka till att vara här. Mm. De kan inte åka runt och tänka på alla de här grejerna som de ska göra i de situationerna. Men det kanske man gör i båset. Vad är det som är viktigt nu då när jag kommer ut igen? Vad är det jag ska fokusera på att göra? Mm. När man väl är ute på isen, då ska man bara spela. Men vad är det man faktiskt gör då? Ja. När man övar på det här. Ja. Så vi... Vi har ju framförallt liksom framför sagt satt det som tre i våra träningsprogram så hade vi det som eh, vi har gjort det här både individuellt men också i grupp liksom. Kan man träna på återfokusering då kan ju en grund för att återfokusera är att göra sig medveten och kunna lägga märke till saker. Mm. Och då kan det vara så här att man tränar in att göra korta eh, sittande mindfulnessövningar på morgon och på kvällen till exempel. Hemma. Hemma kan du göra. Eller när du är ute och går. Eller när du är bara att. Då brukar, har vi gjort ett program. När man börjar med andningen till exempel. Så att fokusera på hur det är. Och hur det känns i kroppen. Och magen. Bröstkorgen. Vart du andas någonstans ifrån. Och sen. Om det kommer tankar. Eh, som att du börjar tänka på vad du ska äta till middag. Eller nästa träningspass eller någonting. Lägg märke till det och så bara tillbaka till att. Att lägga märke till hur det är att andas. Mm. Och man kan ju lägga till hjälpankare som känner temperaturen på luften du andas in och ut. Till exempel. Så att man ska hela tiden fokusera på det. Och sen när man blir störd eller börjar tänka på annat. Tillbaks till det där. Mm. Det är ju ett sätt som vi, som vi gör med dem. Att de får träna på det. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Så vad har du sagt nu? Du har sagt att eh, för att kunna spela sporten bra så kan man behöva öva på utanför själva sporten mm. och utanför matcher, utanför träning. Öva på liksom, eh, att eh, vara närvarande i spelet och det kan man öva på genom typ vanliga mindfulnessövningar. Det kan vara liksom första steget, det var det du sa. Mm. För nu pratar vi om tankar, men det, det kan också vara jobbiga känslor såklart som dyker upp som man måste lära sig hantera. Precis. Det kan både vara jobbiga känslor alltså så här, Man brukar ju skilja sig positiva och negativa känslor Men här kan ju bara så att man behöver lära sig hantera Både positiva och negativa känslor Ibland med, med hockeyspelare när de, Om man nu ska Med positiva känslor Man säger att man har vunnit så där, Och så börjar man tycka att man är jäkla bra alltså Och så börjar man då fuska lite grann Och kanske inte gör det här som man ska För att det går så där bra mm-hmm. Så där jobbar vi med att lägga märke till dem. Så ibland om man tycker det är jobbigt att börja med de jobbiga kan man börja med de positiva upplevelserna. Liksom. För att säga, okej, okay, de hade jag. De, det kändes så där var det. Och vad, vad var det jag höll på med nu då? Vad var det som jag gjorde för saker som gjorde att det gick bra för mig eller som jag tycker är meningsfulla eller som, jag, som är viktigt för min hockeyutveckling eller som är viktigt just nu? Mm. Och så kan man såklart tänka de här negativa då att man, är, att man vill man kommer alltid att vara, håller man på med eller lever man som människa överhuvudtaget. Men och om vi kopplar till idrottsvärlden och hockey till exempel så kommer man alltid uppleva besvikelser. Mm. Man kanske inte får 
spela powerplay eller man... man, man det vet jag inte vad Nej, men... Eh, <laughs> man kanske inte får med på plan. Man kanske inte får vara med eller man, man får inte spela så mycket eller man... Man förlorar och sådär. Och då upplever man olika saker. Så genom karriären, om man säger, kommer man uppleva många olika saker. Både positiva och negativa. Och då måste man lära sig att hantera både uppgångar och nedgångar. Och korta av dem så man inte behöver snurra ner sig i dåligt mående och dåliga känslor. Korta av dem och så tillbaka till sin utvecklingslinje som vi brukar kalla det. Hockeylinjen. Mm. Hockeylivslinje som vi kallar det. Mm. Men och, eh, hur tänker du att man övar på det där då? Om man tycker att det är superjobbigt att förlora. Jag tror det första i det är att man inte ska vara rädd för att det känns på olika sätt. Man kommer att känna på olika sätt om man förlorar och om man vinner. Eh, om man nu ska ta det. Men om man bryter ner det ifrån vinna och förlora eh, så, så kan man säga att när man håller på med saker eh, så kommer man att känna eh, Kommer man känna på olika sätt. Och då handlar det om att, att eh, träna på och känna på olika sätt. Och då kan ju ett sånt sätt. När man leker till exempel. Om man säger att man är mindre barn då. Man gör en övning. Eh, eh, där man ska pricka någonting. Eh, och så. Eh, ibland träffar man. Och, och så kan bara att sätta ord på det. Så hur var det där? Liksom, så här, nu träffar du. Eh, hur kändes det? Mm. Eh, nu, nu missar du. Hur kändes det? Nu mm. såg du den. Ja. Ah. Eh, hur var det? Att man p- försöker verbalisera, sätta ord på saker och ting är ju en, en, är ju en bra grej. Mm. För det man gör är att man liksom får distans till känslan genom att sätta ord på den. Ja, man börjar träna upp förmågan. Och det måste man göra med en barn, tänker jag. Att man, sätter, man börjar kunna sätta. Vi är ju språkliga varelser, så här, vi är språkliga individer. Och eh, språket utvecklas med att vi blir äldre. Och då behöver man börja... Eh, det som är bra med idrott och att, här med och, eh, att i idrotten så upplever man många olika saker är att man också finns ett väldigt utrymme för att man kan träna på att eh, sätta ord på eh, upplevelser. För när man har satt ett ord på upplevelser då kan man också, börja, kan man också träna på att betrakta upplevelserna. Att man börjar kunna få en distans till dem. Att jag kommer... Alltså, Okej, okay, tänk... Jag kommer att kunna uppleva olika saker genom livet. Och det är helst skulle man vilja att man säger: Och det är okej. Okay. Det är inte farligt. Känslorna kan inte göra någonting. Tankarna kan inte göra någonting utan när man börjar göra saker på dem. Som till exempel då att man kanske för att, man, för att det var jobbigt så slutar man. Eller, eller en förälder. Som tycker det är jobbigt att se. Men det är egna barn. Jag vet hur det här det är. Att man tycker att det är jobbigt att barnen tävlar till exempel för att det blir så, de blir så ledsna. Eller att de blir så. Ja, eller, alltså jag som förälder tycker jag som förälder att, att barn blir besviken. Absolut. Mm. Och det blir också väldigt rivigt med de ungarna när de, när de håller på att tävlar hela tiden. Vem som är först mm. och vem som är sist. Och, och så blir det skrikigt och gapigt ibland. I alla fall för mina barn. Och att bara tänka att... att och då, då är det lätt att säga att man ska inte tävla. För att man inte vill att de ska ha det så där Och det blir för stökigt liksom. Men där man istället kanske... Inom idrotten har man ju en möjlighet att faktiskt sätta upp det här som faktiska träningssituationer så att jag tänker att idrotten har en stor möjlighet att faktiskt bidra till en till samhällsutveckling på det sättet, att träna på att känna på olika sätt. 
För att du tänker att om man övar på de där att hantera de där jobbiga känslorna i en idrott så kan man använda det i livet utanför idrotten sen. Ja, du det? Absolut. Det, det tror jag. Och det skulle jag säga att vi... Men om jag ska säga det vi ser i, i, i våra studier av liksom ungdomar till vuxna där ser vi ju att när de blir duktiga på de här förmågorna som handlar om kanske att prestera bättre så, blir de, så, så trivs de bättre i sina relationer också. Och det, det blir en påverkan på, på, på mental hälsa. Vad då? Nu pratar de om hockeyspelarna. Ja. Att ni övar på att återfokusera och att, och att liksom acceptera och hantera känslor. Mm. Det gör vi, men vi, vi, vi tränar dem ju att göra det även i om, här, omklädningsrummet, träning, vi tränar dem inför matcher. Och den träningen kan ju börja, för ibland är det ju svårt att kliva rakt in i liksom, skarpa situationer. Den träningen kan ju, eller börja ju, kan ju lika gärna börja kan jag säga, lika gärna börja hemma. I sina relationer Men har ni, så. For, har ni har ett resultat av den forskning som du har gjort Att ni mm. övar på det här För att de är hockeyspelare Men att de blir bättre på sina relationer hemma Med sin, med sin partner eller? Det är inte ett huvudresultat Nej, det förstår jag. Eh, Utan det, det, det är dels är det våra kliniska Jag tror att vi kommer att komma med en sån studie nu eh, Där vi kommer att kunna visa det lite tydligare eh, eh, Men Däremot så är det ju För nu Jag är lite tråkig forskare på det sättet att För nu, för min egen forskning Skulle jag säga att det är mer min kliniska upplevelse Och att vi har data på det Men att vi ska inte föregå För mycket Men, men det är absolut Inte en orimlig tanke Heller att tänka Att, att när, man blir, när man blir Duktig på att hantera Känslor och se det och bli närvarande i saker och då kan man behöva mer eller mindre stöd att, att göra det i olika situationer, det kan man också behöva träna på alltså överförande från, ja. från hockeyn till Precis. när jag bråkar med min partner exakt, eller tvärtom eller tvärtom just det. man kan behöva de, de hjälper med de övergångarna men att det absolut är helt rimligt att tänka att bli duktigare på den här förmågan i de här situationerna så, är, så spelar det också roll i andra situationer men, men hur, gör man, hur hjälper man, tänker du, ett barn eller en vuxen mm. att föra över det där då? Om de är jättebra på att återfokusera när de mm. håller på med en idrott och hanterar liksom att de förlorar och mm. sånt där och blir besvikna. Hur hjälper man någon att, att föra över det till sitt, mm. till sitt vardagsliv? Eftersom det säkert inte kommer av sig självt oftast. Om jag tar mitt, mitt arbete med idrottare så kan det ju, och, och det är ju inte alls ovanligt i min roll som psykolog att jag också kan få frågan om saker som händer ute i livet och då, det tycker jag alltid är en jättebra ingång för då kan man säga, man kan säga så här, okej okay, så om vi skulle, det här som vi har tränat på i hocken mm. det här med att känna det som känns i situationen, stanna kvar i det och och fundera vad är riktigt här egentligen då? Mm. om du tänker på en relation till exempel så vad, vad är hur vill jag vara som, som partner mm. eh, eh, att lägga märke till nu blir jag irriterad eller jag tycker att jag har rätt eller eh, sådär att lägga märke till det och bli närvarande i och se eh, i den relationen som man, och den situation man är just då och mm. fundera på vad som är vad är viktigt här egentligen då mm. det är klart att det är överförbart men då kan vi behöva sätta ord på det 
Eh, på, överförandet. på överförandet. Och, och, och du frågade egentligen hur, hur går det till? Jag menar, ett sätt att göra det på är ju såklart att bara sätta det samman. Mm. Alltså att säga, så hur var det nu då när vi tränar på det här i hocken Om du skulle översätta samma sak? Mm. Eller, eh, hur skulle det bli i relationen till exempel? Mm. Eller tvärtom. Mm. Nu har vi tränat på det här i hur du är i relationer eller i skolan. Blev det ofta med ungdomarna då? Eh, med kompisar eller vad det kan vara. Om vi tar det här till hocken, hur skulle vi översätta det? Då kan man behöva hjälp med den översättningen. Mm. Men absolut. För det är nog min kliniska erfarenhet också. När man mm. har liksom bråkiga tioåriga killar som ja. har slagsmål mm. på rösterna. Att de kan hantera konflikter ganska bra i en idrott. När ja. man pratar med dem så säger de att ja, nej på fotbollen, då funkar det jättebra. Ja. Och att man kan utnyttja det och säga så, ja, men wow, hur fan gör du då då? Så här, mm. Om du precis har fått stryk i ett match. Men då hamnar du ut i slagsmål. Vad är det du gör där som funkar? Ja. Kan vi liksom för över det till eh, lunchrasten i skolan. Ja, och, då, och då behöver de hjälp med den överförandet. Ja. Precis vad som du säger. Ja, ja men avslutningsvis då. Det du säger är ju, det vi pratade om först var ju liksom hur man blir bra på sporten. Hur man kan tänka liksom med återfokusering och sånt. Mm. Att det finns en massa forskning på det. Just det. Men det du sa sen andra halvan var ju... Bristande. Bristande forskning. Ja, men det är, absolut. Det är inte så att det finns att, att det, är, det är ett superfält. Jag skulle säga att det finns mycket mer att göra inom mm. det. Nej, men det andra halvan som du sa som är ju mer generell är ju liksom att man kan tänka att det man övar på där som gör en bättre på att bli en bättre hockeyspelare eller en bättre på en idrott kan man sen också använda i sin vardag. Mm. Och också tänker jag att jag menar, en, en, en hypotes som vi jobbar efter är väl att de här förmågorna är, är, är viktiga i olika livsskeden men att man kan behöva träna dem på lite olika sätt. Man behöver mer eller mindre hjälp att översätta till exempel från en situation till en annan. Och det bästa är om man kan individualisera det också såklart. Mm. Eh, för att eh, det är ju inte alltid en och samma träningssätt. Eller för, sam, att man pratar om den träningen på ett och samma sätt funkar för alla. Utan man kan ju behöva se det i bilder. Eller Just det. att man behöver titta på hur andra gör. Att man modellerar det. Eller mm. att man... Super Tobias yes. Tack så hemskt mycket Tack själv, det var ju roligt att sitta och prata med dig <laughs> Tack ni som lyssnade Barnpsykologerna finns på Facebook Och på Instagram där heter vi Barnpsykologerna understreck podd sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.